1: Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Es el lunes 18 de julio de 2022. Un segundito, por favor. Ya, listo. Cerré la puerta para que no se oiga tanto por allá el ruido de todo lo que estamos Aquí haciendo de todo lo que estamos aquí platicando y comentando. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias como siempre. Eh, saludos, abrazos, los mejores deseos a todos, a todas. Y bueno, pues aunque luego hay esos uh, enojos por el uso de estos términos, pues también a todos. O sea, forma parte de una nueva forma de designar realidades sociales, afectivas, que desde luego siempre hay mucho ruido respecto a lo que se menciona y lo que se eh, va innovando o se va estableciendo en materia de lenguaje, pero bueno, pues hay que irnos acostumbrando a que existen este tipo de neologismos o vocablos que vale la pena analizarlos y comentar en dado caso. En primer lugar de esta noche llega Carlos Chávez, dice a informarse con rigor, solo astillero, gracias, segundo like. Yuxi dice, saludos desde Irapuato, siempre excelente en los análisis. Seven Guests dice, ¿cuál es tu opinión concisa de que el Tren Maya es catalogado obra de seguridad nacional? Y Magdalena Rodríguez envía saludos desde Blainville, Quebec. Felicidades a la tripulación astillera por mantener también informada a la comunidad astillada. Iliana Lara dice, Julio, ¿por qué los peritos y el fiscal y el aparato de justicia piensa que somos tontos? Buenas noches y un abrazo a la reina de su casa, doña Ángeles Ozol. Oh, eh, desde Cholula, Adrián Martínez Bonilla, Rafael Errasti, como siempre llego después de la convocatoria, no importa Rafael Errasti, lo importante ya sabe, este no es llegar primero, sino saber llegar. Ya nos pusimos aquí vernáculos. Rosalía Hernández, muy buenas noches a todos. José Francisco Licea envía saludos desde Mexicali. María Isabel Pérez Aguilar dijo, no se dijo nada que ya todos sabíamos sin tanto perito. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Edmundo Pérez nos envía un saludo. Dice, saludos Julio y Lourdes desde el Tacicuri, Sonora de ser Julio y Ángeles no me meta aquí en problemas Edmundo Pérez debe ser Ángeles Guerrero aunque luego bueno a veces la el nombre lo confundían con Lourdes Guerrero que fue una conductora de televisión junto con Guillermo Ochoa en Televisa Guillermo Basabilvazo envía también un saludo muchas un saludo y un apoyo económico muchas gracias y bueno pues vamos avanzando en lo que hay de este día Francisco García, gracias Francisco García, Marta Barbiuk, saludos desde Chicago, Illinois. Bueno, hoy ha habido, entre otras cosas, unas declaraciones muy interesantes de Javier May, el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur, quien dijo hoy que las obras del tramo 5 del Tren Maya se han reanudado debido a que hubo una decisión del Consejo Nacional de Seguridad, así lo dijo, eh, específicamente las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública en el sentido de considerar este tramo y el Tren Maya en general como una obra estratégica de interés eh, público y de seguridad nacional, eh, por lo cual acogidos al acuerdo del 22 de noviembre del año pasado eh, sí, así es un acuerdo que emitió y publicó, emitió e hizo publicar el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el Diario Oficial de la Federación, para establecer, pues la verdad, mire, para no hacernos bolas, le voy a decir, ese acuerdo, dice artículo primero, se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, pues un montonal, o sea, muchas, muchas cosas, pero por si algo se quedara fuera de esta idea, de la Declaración de Interés Público y Seguridad Nacional, se establece también que también lo serán aquellos, eh, aquellas obras o aquellos servicios eh, que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y o estratégicos para el desarrollo nacional. O sea, aquí cabe pues todo lo juicio de la presidencia de la República pueda ser considerado así, prioritario, estratégico. Luego, en el artículo segundo de este acuerdo, se establece, se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el, el ejercicio de los presupuestos autorizados es decir, este acuerdo establece que todas las dependencias tienen que emitir, otorgar de inmediato una autorización provisional ante los proyectos que les sean presentados, no podrán rechazarlos, objetarlos pedir que haya correcciones modificaciones, explicaciones, no de inmediato tendrá que emitirse la autorización provisional. Esta autorización provisional tiene que ser emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo, sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo. Tercer artículo, la autorización provisional tendrá una vigencia de 12 meses contados a partir de su omisión, periodo en el cual se deberá obtener conforme a las disposiciones aplicables la autorización definitiva. Es decir, las secretarías, las procuradurías, los órganos de la Administración Pública Federal no deben obstruir de ninguna manera ninguno de los proyectos aquí englobados. Tienen que emitir una autorización provisional en cinco días hábiles como máximo. Si no la autorizan... Se, y no emiten una resolución, eh, se da por aprobada. Y luego, para más tardar, en 12 meses tienen que extender la autorización definitiva. Esto, desde luego, pues será muy discutido en términos eh, de los órganos judiciales, porque esta es una decisión del Poder Ejecutivo Federal, específicamente del presidente de la República, con este eh, acuerdo emitido para dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Es decir, es una decisión del Poder Ejecutivo sobre sus ámbitos del Poder Ejecutivo. Pero hay otro poder que en la teoría clásica de la división de poderes es un poder autónomo y soberano, que es el Poder Judicial que debe revisar si lo que dice el Poder Ejecutivo se apega a las normas jurídicas vigentes o no se apega a ellas. Así es que viene una discusión de fondo. Hasta ahora, ante una solicitud de un grupo de ciudadanos que habían expresado eh, objeciones a este acuerdo, se emitió una resolución parcial, en la cual se les eh, eh, se ordena que sí se dé información eh, por transparencia de este tipo de obras y servicios, pero sin entrar al fondo del asunto, al fondo de este acuerdo que, como les digo, fue emitido el 22 de noviembre del año pasado y publicado en el propio Diario Oficial de la Federación para entrar en vigencia de inmediato. Aquí estamos en un momento muy peculiar de tanto de la discusión jurídica o judicial en sí como del proceso político de la llamada Cuarta Transformación. En muchos países se ha desarrollado lo que se llama la fair es decir, la guerra jurídica, la persecución judicial, la batalla en los tribunales mediante los cuales se ha tratado de entrampar, de enredar, de retardar y de arrojar culpas a gobiernos de índole progresista o popular que han emprendido algún tipo de obras. Ese lawfare forma parte de una serie de maniobras en, mediante las cuales se utilizan los resquicios legales de una manera tendenciosa o tramposa para mantener entrampado a ese poder al que se está impugnando y a partir de las resoluciones que se den eh, puede eh, construirse el alegato político de que hay una violación permanente a las leyes, que no se respetan las leyes, que no se respeta la división de poderes. La realidad aquí está en que este tema va a ser objeto de una discusión seguramente a fondo. En la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de suponerse que llegará hasta la primera eh, sala, donde hay ya un buen número de ministros de la Corte que eh, tienen, digamos, un criterio progresista, no son mayoría aún, pero les falta muy poco, uno o dos votos para poder tener el tipo de resoluciones por mayoría relativa que se requiere en algunos de estos casos. Eh, ¿Hasta dónde se va a llegar? Es válido que el propio Poder Ejecutivo Federal, aun cuando todavía no se han resuelto las solicitudes de amparo que han presentado otros eh, eh, ciudadanos, eh, no se ha resuelto aún ese tipo de solicitudes que van al fondo del asunto y aun cuando no se ha resuelto, el Poder Ejecutivo dice no importa porque merced a un acuerdo que yo emití, se puede seguir adelante porque consideramos que son obras prioritarias que implican el sentido del interés público y de la seguridad nacional. Entonces, um, eh, vamos a ver qué es lo que sucede en esta, que va a ser una batalla jurídica y política interesante. Por otra parte, le comento que hoy se dio a conocer el que ya es el tercer estudio forense relacionado con la joven Devani Salazar, eh, cuyo cuerpo... Fue encontrado, pues, bueno, ella des fue reportada como desaparecida el 12 de abril, mayo, junio, de abril, el 12 de abril. Sí, el 12 de abril de este mismo año y el próximo 21 se van a cumplir el 12.
0: Uh... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
1: Ya me hice bolas, pero ahorita le doy exactamente las fechas correspondientes a este asunto eh, en el cual efectivamente el 9 de abril, el 9 de abril fue denunciada la desaparición de Devani Salazar y 12 días después, el 21 de abril fue cuando se encontró su cuerpo en una, en la cisterna de un hotel eh, en el municipio de General Escobedo que forma parte de la zona conurbada del área metropolitana de Monterrey, pero el municipio específicamente es el municipio de General Escobedo. ¿Qué es lo que sucede ahora? Pues ahora con la participación de especialistas de la Ciudad de México, de órganos de gobierno de la Ciudad de México y del propio gobierno federal, se ha llegado a la conclusión de que no hubo, eh, pues todo lo que se manejó durante estas ocasiones anteriores, no fue así, al menos conforme lo que eh, se ha encontrado en este nuevo reporte. Es decir, eh, el fallecimiento de Devani Escobar no fue por contusiones eh, en la cabeza, no fue por golpes, sino fue eh, por asfixia en la modalidad de obstrucción de las vías respiratorias. No hay indicios de abuso sexual y tampoco de que haya muerto por uh, inmersión por asfixia en el agua como se decía en este siempre extraño cuadro que pintaron en el cual resultaban con demasiadas inconsistencias poco creíble la historia de que ella se hubiera tropezado caído accidentalmente o que alguien la hubiera colocado ahí eh, porque eh, y que ahí habría fallecido porque no fue por agua no fue por inmersión no fue tampoco por golpes, sino por asfixia, obstrucción en sus vías respiratorias. ¿Qué es lo que está en el fondo de todo esto? Desde mi punto de vista y de ello escribo en la columna Astillero que puede leerse este martes en la jornada. Bueno, me parece que sigue mostrándose cómo en Nuevo León esta pareja gobernante cada vez más impugnada y cada vez más rebasada por los acontecimientos diversos, no solo lo de Devani, pero marcadamente a partir del caso de Ebani, la pareja de Samuel García y de Mariana Rodríguez eh, siguen ahí en pleitos con la Fiscalía Estatal, con manipulaciones mediáticas, tanto en uh, instancias televisivas y de prensa local de Nuevo León, como a nivel nacional, en, con pleitos entre ellos, pero finalmente con un halo, con un manto de protección a no sabemos quién o quiénes y con una narrativa y un procesamiento de este caso que no ha rendido frutos en cuanto a conocer la verdad de lo sucedido y a procurar que haya castigo al o a los responsables de lo que ahí sucedió. Si este asunto se hubiera dejado en el ámbito meramente estatal y no hubiera tenido la difusión nacional que tuvo, si no hubiera habido el video, la fotografía emblemática probablemente sería uno de los muchos casos que de manera cotidiana suceden a lo largo y ancho del país y en los cuales las autoridades simplemente dicen pues sucedió de esta manera o de esta otra y se acabó y los órganos fiscalías, todas las instancias forenses, judiciales, policíacas suelen acompasarse con los deseos o las órdenes de los poderosos que eh, con frecuencia obedecen al interés de la clase gobernante, de la clase empresarial, de la gente con dinero o con acceso a sugerir o promover ante estas autoridades que las cosas se encaminen de cierta manera o de otra forma, pero que no se perjudiquen a esos intereses. ¿Realmente qué ha sucedido en este caso? ¿Qué sucede en Nuevo León? ¿Qué sucede con los casos de feminicidios? Que no es el único, el de Devani. Y con todos estos enredos, tropiezos, ineficacias, imprecisiones en el manejo del expediente de la joven Devani Escobar. Bueno, pues esto es parte de lo interesante de este día. Es un día en el cual hay, como le digo, eh, pues muchas interpretaciones, muchos comentarios respecto a diferentes... Eh, temas, eh, sigue desde luego, pues el caso de Rafael Caro Quintero respecto a la orden o, o la suspensión provisional que un juez ordenó eh, para que no sea extraditado de inmediato Rafael Caro Quintero, que es una suspensión provisional que suelen darse casi siempre de una manera inmediata porque es un detente, un frenar. Eh, lo que estuviera sucediendo para que no se cometa algo que luego sea irreversible. Se suspende provisionalmente la extradición porque si no, si no se suspende provisionalmente, puede ser que caminen las cosas y cuando el juez diga que ya se analiza el tema y eventualmente que quiera prohibir esa extradición, pues es posible que se encuentre frente a un hecho consumado que implique que ya la extradición ya se hubiera realizado entonces por eso es que se emiten este tipo de suspensiones o amparos como normalmente o popularmente se les llama que son amparos judiciales que son provisionales a espera y a reserva de que se emita la suspensión definitiva o se rechace ya se verá cuál sea el caso bueno pues, eh, como le digo, hay fundamentalmente eh, hay fundamentalmente información relacionada con este tema y eh, pues eh, les invito a que sigan, a que nos veamos mañana en Astillero Informa cuando tendremos más información interesante. Vamos a tener, como siempre, vamos a tener... Eh, eh, hoy tuvimos a Fonsi Loaiza, que es un joven con doctorado en medios, deportes y algún otro tipo de, de rubros eh, de, de comunicación social y escribió un libro que se llama Florentino Pérez, que es el presidente del Real Madrid. Y ahí se habla sobre el poder del palco, como en el palco central del Estadio Santiago Bernabéu, donde juega el Real Madrid, se tejen negocios, política, entendimientos y una serie de factores de poder entre élites en España, a partir de la cobertura aparentemente amable y, y lúdica del palco de honor del Real Madrid. Tuvimos esa entrevista con Fonsi Loaiza y bueno, mañana tendremos otras entrevistas interesantes en Astillero Informa eh, con Adriana Buentello y un servidor. Mm. Bien, Familia Pasta de Conchos dice, saludos desde la región carbonífera de Coahuila. ¡Qué gran equipo son ustedes! ¡Imperdibles! Muchas gracias. Eh, Silvestre Leal, yo no creo que el gobierno no sepa dónde está el mencho lo de Caro Quintero fue un regalo de AMLO a Biden eh, Gancito Power dice al fiscal de Nuevo León le temblaban las manos al presentar el reporte lenguaje corporal pues sí, así andan las cosas. Eh, Luis Gautemo, Crangel Núñez. Manuel Bartlett, otro caso más. ¿Por qué tanto blindaje, protección e impunidad ante este dinosaurio? Eh, Hazel Margarita Castro. Mucho mejor, amigo Alex. Gracias por preguntar. Héctor Marín dice, Devani quería ser actriz. Todo fue una triquiñuela para eh, engañarla y abusar de ella. Muchas gracias, pues, por todos los comentarios que llegan. Silvestre Leal, ya leímos un comentario de él. María Luisa Torres, buena noche. Eh, Leonora Ruz, Julio la descarriló, así como hace ahora esa crítica respecto al decreto que declara Seguridad Nacional el Tren Maya, él se alegra él es el que lanza esa suspicacias. Si sí es cierto, Leonora Ruz. El tal Julio Astillero descarrila, critica, se alegra y es suspicaz. No, hombre, todo un hijo de la tostada ese tal Julio Astillero. Adri C. dice, hijo, le parece que le pone la mesa a los que vengan. Eh, bueno, bueno, bueno. Eh hace meses y ahorita leíste y comentaste esos decretos y son una gandalle, en resumen el gobierno puede hacer cualquier proyecto por encima de leyes y constitución, dice Seven Guest eh, el Bamaya, en verdad que ya no entiendo este caso, no sé qué pensar o qué creer, a estas alturas tengo más dudas que antes eh, pues sí, primero declaró la fiscalía que era caída, dice Alex Gutiérrez pues sí, así es eh, yo creo que sembraron su cuerpo en la cisterna, al igual que piensa el señor Mario. Tocayo, con eso de todes me pierdes, pues, dice César B. César, un día hay que echarnos aquí una buena discusión o un análisis respecto a cómo el lenguaje va evolucionando conforme a las realidades. Dicen que los lingüistas, cuando alguien le dice, ah, usted es lingüista, oiga, ¿cómo se dice esta palabra? Dicen que el auténtico lingüista le dice, no, no, no. Yo no estoy para decirle cómo se dicen, o se deben decir las cosas. Estoy para escuchar cómo las dice usted, cómo las dice usted, cómo las dice el resto de la gente. Las palabras que hoy damos por correctas o por pulidas, lustradas, como diría la Real Academia Española, eh, pues no, no son lo que antes fueron y no siempre significaron lo que hoy significan. Y la corriente social que va empujando nuevos sentidos, a las palabras o cambiándolas o dándoles otro sentido finalmente es el mando de esa evolución, es lo mismo que el derecho y las normas jurídicas no son eternas y no son inamovibles deben escuchar y atender la realidad social, hace décadas, no se diga siglos Pensar en reglas jurídicas en las cuales se hablaba de la de adopción de menores por parte de, de parejas homosexuales, el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues era algo que simple y sencillamente era inadmisible e inaudible en términos de lo que la gente escuchaba o quería escuchar en materia, en esa, de normas jurídicas. Pero ha evolucionado y ha cambiado. ¿Cómo designar a quienes no tienen una... ¿Han tomado la decisión personal de no asumirse ni como masculino ni como femenino? Eh, o, ¿O lo han hecho de una manera que es uh, distinta a la que originalmente tuvieron? Bueno, pues ahí está lo que va implicando una evolución del lenguaje. Pero bueno, ya nos echaremos una buena, un día de estos una buena discusión sobre este tema. Pero yo digo, no hay que ver con con recelo o con rechazo este tipo de evoluciones lingüísticas que corresponden a la evolución de realidades sociales. Aloma Cornejo envía un super sticker. Muchas gracias. Anabel H -E N -Z dice la lengua es un ente vivo sí así es. Eh... A la conferencia Julio ponte tu chaleco de pseudoambientalista e invita a tu amiga Ofelia Medina. Dice Alfredo Liscano. Me sentía muy honrado, yo no tengo nada que impugnarle a la artista y ciudadana Ofelia Medina. Es una mujer que ha luchado durante décadas desde la izquierda social, ayudando, apoyando, luchando de tal manera que no me crea usted, no, no veo la razón por la cual yo tendría que eh, avergonzarme o retirarme o, o rechazar la idea que siempre he tenido de Ofelia Medina como una gran ciudadana y una mujer de izquierda que ha luchado desde donde le ha sido posible con entrega y con verdadero compromiso social. Astillero en defensa de la diversidad, dice Hamax Fe Rodríguez eh, Hey Julio, te conocí en el pillón de Banamex, Martín Álvarez Híjole eh, Guadalupe Domínguez, ya déjate el pelo, te distraes en buena onda, pues es que se me viene para acá, para adelante y bueno es uno de los tics que tengo eh, invita a lingüistas para esa discusión. Julio dice Jax Remy. Eh, Yolanda me dice el idioma es de quienes lo usan. El inglés es descriptivo, el español es prescriptivo, dice Miguel Ángel eh, Rábago. Eh, bueno, Ofelia Medina, mujer de izquierda, dice Antonio Campa. Mm, Antonio Garibay, pero por qué surge este movimiento, Julio, y sabes que este movimiento es parte de neoliberalismo, dice Antonio Garibay. Pues, ¿Se refiere al movimiento de la diversidad sexual? Bueno, bueno, bueno. Galindo, ¿te suena? Dice Martín Álvarez. No, no sé ni, ni a qué se, se refiere. Este, pero mi. Eduardo Pale dice, para mí no es una evolución del lenguaje, es una manipulación del pensamiento de género. Algunos la apoyan sinceramente. Bueno, pues hemos llegado al final de esta plática. Muchas gracias por su acompañamiento, participación, nos vemos mañana de una a 3 de la tarde, estaremos puestos en Astillero Informa, donde ten tendremos información, análisis, mesa de periodismo, eh, mañana estarán eh, nuestros tres, eh, mañana tendremos tres periodistas acompañándonos, estará Daniela Barragán, la Dani Barragán, déjeme ver, eh, eh, va a estar Daniela Barragán, va a estar también Temoris Greco y vamos a tener a Arturo Rodríguez Arnoldo Cuellar no va a estar porque creo que le ha pegado el famoso bicho, le mandamos saludos hasta Guanajuato a Arnoldo Cuellar eh, director de PopLab, periodista distinguido y destacado de Guanajuato a quien le deseamos pronta recuperación bueno pues muchas gracias nos vemos mañana, buenas noches